0: Thank you. a un programa más de tiempo de juego, estamos muy contentos de que nos escuchen, de que hagan parte de este programa, de todo el análisis de la actualidad deportiva de Colombia y del mundo, esta vez con un programa bastante completo, podríamos decir, eh, con bastante información, lo que nos dejó las eliminatorias sudamericanas, lo que nos dejó las eliminatorias europeas, lo que nos dejó... El fútbol colombiano, entre otros deportes más de lo que está, vamos a estar hablando durante esta hora acá en Tiempo de Juego. Y como siempre, como ya es costumbre, me acompaña Diego Sebastián Muñoz, a quien
1: saludo. Estimado Luis Alberto, ¿cómo estás? Un saludo para ti para toda nuestra audiencia. Una verdadera felicidad acompañarlos nuevamente en este espacio de análisis, de comentarios, de opinión, de la información deportiva que nos dejó el fin de semana. Tenemos algunos, algunos temas quedados de la semana pasada que esperamos tratar durante el transcurso del programa, especialmente las eliminatorias, que siempre es uno de los temas deportivos más importantes de, del mundo deportivo.
0: Bueno, empecemos por ahí porque estamos bastante preocupados, ¿no Sebastián? Hay bastante preocupación con respecto a la Selección Colombia. Eh, si bien algunos dicen que estamos clasificados, estamos en zona de clasificación, clasificación directa, eh, lo que se viene es duro y sobre todo con esta Colombia que jugó muy mal estos tres partidos eh, de
1: eliminatoria, ¿no? Hombre, sí, Luis Alberto, y particularmente le queda a uno el sabor amargo, diría el Totono Grisales. Eh, el sinsabor de que Colombia... Mmm, si somos realistas, no le pudo ganar a ninguno de los equipos que se encuentra en la parte alta de las eliminatorias. Es decir, a Ecuador y Uruguay no le pudimos ganar en estas eliminatorias. Perdimos eh, eh, un partido y empatamos otro, sin goles. Adicionalmente, solo le anotamos un solo gol, que fue el de James Rodríguez en, de penal en, allá en Quito. Uruguay no le hicimos goles y Ecuador no le hicimos goles aquí en Barranquilla. Y adicionalmente hemos empatado con Brasil y Argentina. Supongamos que sea lo real y a lo máximo que podamos aspirar es a un empate, como mucho como visitantes, ¿no? Pues estos partidos que restan eh, son como visitantes. Entonces, eh, Colombia está en deuda, quedó en deuda y eh, la demostración que pedíamos de carácter en el programa pasado frente a Ecuador finalmente no se dio. Y finalmente creo que fue una jornada muy, eh, más allá de que estemos en zona directa, eh, nos deja con un déficit en los puntos, sobre todo con los rivales directos Uruguay y Ecuador, y creería Luis Alberto que nuestra aspiración debería ser por lo menos el repechaje para eh, no fracasar en estas eliminatorias. No sé qué opinas tú Luis Alberto.
0: No, eh, definitivamente un, un muy mal equipo. Eh, esta selección Colombia no, no brindó nada de espectacular. Yo creía, la verdad creía que el partido frente a Ecuador iba a ser muy similar al partido contra Chile tenía esa esperanza de que Colombia pudiera jugar de la todos, misma manera la claro, que pudiera jugar de esa manera que pudiera proponer, que pudiera eh, crear juego eh, que pudiera sobre todo imponerse al rival, es que yo recuerdo ese partido contra Chile eh, que fue el último que ganamos eh, fue un partido donde Colombia propuso donde Colombia impuso sus condiciones y dejó ver muy mal a Chile tan mal dejó ver a Chile que estaba en, en discusión la continuidad de Martín Lazarte en la selección chilena y eso no lo vimos para nada contra Ecuador incluso el primer tiempo de Colombia fue terrible en cuanto a llegadas nos quitaron el balón una Colombia descoordinada una Colombia que no creó juego sobre todo eso es lo más preocupante que no creó juego y una Colombia que no, no tuvo la pelota y mucho menos tuvo ni generó opciones de gol.
1: Y los jugadores, bueno, ese partido con Chile, recordemos que fueron 20 minutos extraordinarios y que en el segundo tiempo se sufrió, ¿no? Que casi nos empatan ese, ese partido. Entonces Colombia, de la mano de Reinaldo Rueda, sale el partido contra Perú, el del debut, que ganamos 3 a 0. En, y este partido contra Chile no, no ha tenido un partido o no ha mostrado un gran nivel de juego. El partido
0: que... contra Perú, hay que aclarar Sebastián, que hubo una expulsión, ¿no? Y eso colaboró ah, sí, también,
1: sí. colaboró también en ese buen nivel que mostró la Selección Colombia. Se dio la ausencia de Miguel Ángel Borja, porque finalmente ese es el hombre gol que tenemos actualmente en la Selección. Tres partidos sin anotar goles, nunca se había presentado en la historia de la Selección Colombia, este fenómeno y eso que Colombia es una selección de pocos goles, que de hecho nuestro goleador tiene, nuestro goleador histórico tiene menos de 30 goles a comparación, digamos, de las demás selecciones sudamericanas que superan los 50 goles. Preocupante, preocupante el saldo de la eliminatoria. Digamos la verdad, si no le ganamos a Ecuador de locales, seremos capaces de ganarle a Paraguay a Perú, a Bolivia, que son los duelos que nos restan del local. Si no se producen esas victorias, nos queda muy complicado siquiera aspirar al repechaje, porque nos quedan las visitas frente a Brasil y frente a Uruguay, a Argentina.
0: Que son puntos que hay que buscar allá, y, y frente a Venezuela también es duro.
1: Y contra Venezuela no ganamos desde 1997. Es un calendario difícil, duro, para la selección Colombia de visitante y que tiene que hacer respetar la localidad. Eh, en Barranquilla, una localidad que desde la eliminatoria pasada viene siendo vulnerada por cualquier selección.
0: No, y ya vamos a hablar de eso, Sebastián, de la localía, porque hay que poner en discusión la continuidad de, de, de Barranquilla como la sede de la selección Colombia ya. Pero ya vamos a hablar de eso. Hablemos del juego, Quintero. Está jugando muy mal Quintero y definitivamente se le nota que no juega porque es que Quintero ha jugado solo en la Selección Colombia. Ha jugado cinco partidos, creo que ha jugado con la Selección en, los, en de eliminatoria, en los últimos partidos y no ha jugado ningún otro partido
1: con su club porque no está jugando en China. Sí, recordemos que la Liga eh, China se encuentra en un parate pues debido a que pues, tenemos el calendario invertido y ellos actualmente están en vacaciones. Y sí, Juan Fernando, un jugador extraordinario que todos queremos, que todos admiramos, no, no pudo, o bueno, se le legó llevarse la selección al hombro, pero no pudo. Y no pudo por la, la falta de ritmo, no porque no tenga las capacidades. Pero estos jugadores, sobre todo tan especiales en su, en su estilo de juego, tan delicados, tan, eh, con una forma física que está siempre al límite, pues requieren siempre tener actividad y pues tristemente la llevaba un mes de parate Juan Fernando y se notó, se notó muy impreciso se le notó muy fuera de ritmo y adicionalmente no tuvo acompañantes eh, la ronda de Mateo Uribe o el partido de Mateo Uribe frente a Ecuador fue espantoso no tuvo ese rol participativo, protagónico dentro del juego colombiano y finalmente eso se vio en la cancha, ¿no? una selección perdida dependiendo de Quintero y Quintero con las limitaciones de, de, pues de su falta de ritmo, pues finalmente no, no pudo desequilibrar entonces, pues sí, bastante preocupante el, el tema frente al, a la generación de juego, generación de ideas y el estilo propio colombiano
0: y otra cosa, Quintero jugó por el costado derecho, por lo menos así lo posicionó originalmente Rueda y Cuadrado lo bajó a de lateral, ¿no? A jugar de lateral. Entonces había un como una especie de choque entre los dos jugadores porque ni Quintero se tiraba mucho al medio y Cuadrado tampoco era que subiera mucho. Yo creo que Cuadrado en la posición de lateral derecho, que así lo hizo contra Chile, porque es que eh, Rueda repitió equipo casi no frente a, frente a Ecuador, el mismo equipo que paró frente a Chile. Lo que pasa es que no veo a Cuadrado jugando de lateral con la selección Colombia. Creo que le quita salida, le quita esa magia que tiene, ese talento que tiene arriba, esa explosividad que él tiene tal cual, ese cambio de ritmo que él tiene, Cuadrado funciona mejor como volante y no como lateral derecho. Me parece que Cuadrado no debe jugar más de lateral derecho, por lo menos en esos partidos donde necesitamos buscar y atacar, no debe jugar como lateral derecho
1: en la Selección Colombia. Sí, y el tema es que uno ve estos jugadores en Europa y los ve asociándose a Cuadrado, a Luis Díaz, a Mateus Uribe, eh, a Santos Borré, a Falcao, a Duan Zapata. Eh, todos estos jugadores hacen parte de un circuito de juego dentro del equipo en el cual juegan, pero en la Selección llegan y como que no se les transmite una idea o un... O, o un estilo definido de juego. Me parece que Reinaldo ha fallado en eso, en, en, cuanto al en, en cuanto a la generación de ideas. Definir un estilo, porque si bien la selección es sólida defensivamente y no pierde, está invicto Reinaldo, no, no, tampoco es que pues, es, estamos en esa punta de empates en la eliminatoria y en, la, en el historial de Reinaldo. Y no se transmite, no, pero no se ve. Es que realmente no se ve que tal vez sea pelea la posesión de la pelota o que sea un juego rápido de contraataque como lo pretendía en su momento Carlos Queiroz o que sea una selección que imponga, eh, se imponga físicamente como lo hace a veces Ecuador. No, no, realmente no se desconoce a qué quiere jugar la selección de la mano de Reinaldo Rueda.
0: Y hablando de eso, el Carlos Velasco salió a decir... Preparador físico. Ah, preparador físico, es bueno. Salió a decir que estamos clasificados. En un tuit que publicó él mismo, salió a decir que estamos clasificados. Dijo, somos puertos y con cupo directo. Como diciendo, pues ahí están los resultados y estamos haciendo lo que podemos. Pero de todas maneras, lo que lo que él no tiene claro es que esas eliminatorias cambian mucho. Y que estar clasificados ahora no quiere decir que estamos en el Mundial. Es que las eliminatorias todavía, todavía falta para eso
1: y si hoy y si la tabla de hoy definiera los clasificados, pues estaríamos todos felices, ¿no? Sí, pero hay que decir que si eh, en la próxima jornada perdemos contra Brasil, que es muy probable, porque Brasil ha ganado todos sus partidos de local y Chile derrota a Paraguay en Asunción, eh, puede llegar a pasar porque Paraguay y, y Chile, eh, Paraguay. Y, está teniendo una mala eliminatoria y Chile puede ganarle tranquilamente visitante. A ya le
0: ganó, le ganó ahorita en, la, en esta jornada, en, le ganó. En Santiago, en Santiago. sí.
1: Señor. Eh, si se producen esos dos resultados, Colombia queda por fuera de la zona, eh, incluso claro. en la clasificación. Es que esto puede cambiar, fecha.
0: esto puede cambiar mucho. Y recordemos que si bien Colombia eh, no perdió y tampoco ganó, eh, Colombia subió una posición respecto al, a la tabla de posiciones cuando terminó la anterior triple fecha. Entonces esto está cambiando mucho, pero esto no define nada tampoco. Es que lo que nos preocupa no es tanto en qué posición está Colombia, sino el juego que está mostrando porque es que no está mostrando un nivel de juego óptimo, no está mostrando lo que usted decía, ¿no? no, no, no está mostrando una idea de juego, ¿a qué jugamos? ¿a contragolpear? que era más o menos la idea que tenía Peckerman cuando tenía Armero, tenía Zúñiga, esa selección rápida, ¿estamos jugando a poseer la pelota? ¿o a qué jugamos? no, no, no se sabe a qué jugamos y Ecuador nos hizo ver muy mal en pasajes, incluso eh, Ospina terminó siendo
1: figura porque tuvieron hasta también llegadas de gol. Sí, el partido con Ecuador fue bastante penoso, por decirlo de una manera, embolatadísimo, eh, sin una demostración de carácter del equipo. Eso es lo que más preocupa, que en momentos definitivos la Selección Colombia no da la talla, nunca da un buen resultado.
0: Sebastián, Entonces, hablemos de, de las polémicas arbitrales. ¿Qué le parecieron? ¿Fue penal? Primero empezamos por el penal, supuesto penal a cuadrado, eran dos, ¿no? A cuadrado y sobre Falcao García.
1: Me parece que ninguno de los dos eh, fue penal, eh, querido Luis Alberto, porque eh, me parece que son... Bueno, el, de, el agarrón de Falcao, los dos están agarrando y, y lo de parado, me parece... ¿Se tira? No, sí, sí no, no hubo contacto.
0: Definitivamente, no, no. yo no entiendo por qué los jugadores colombianos, lo he visto mucho en, y en varios, eh, se tiran cuando, cuando, cuando están llegando al área. ¿Por qué no siguen jugando?
1: Sí, porque pues... Eh, es la costumbre, no sé, ganar... Prefieren un penal que hacer gol. Pareciera, ¿no? Pareciera. Y respecto a lo de... Al gol. A, a la mano de Mina, eh, el reglamento indica que si el balón toca la mano y termina en gol, eh, definitivamente se tiene que sancionar, sea intencional, sea de rebote, sea que se la encontró, sea que no lo haya querido que la tuviera detrás del hombro, la regla es clara y lo indica entonces estuvo bien anulado el gol y creo que la Conmebol se ahorró un problema por eh, un, una polémica eh, si valía ese gol aunque dicen que si Argentina ahora sí hacían ese gol, el bar hubiera cambiado la regla claramente como es costumbre en las oficinas de la Conmebol ¿no?
0: A ver, una cosa es el bar y otra cosa es nuestro reglamento y yo entiendo que todos nos ilusionamos con ese gol de Jeremina pero si el reglamento ya de antemano dice que cualquier mano dentro del área y que termine en gol, en eh, una jugada de gol, eh, definitivamente no va, pues no va, eso dice el reglamento. Eh, el tema es achacar achacarle al arbitraje el mal juego de Colombia, ¿no? Porque queremos ganar eh, con penales o con el árbitro lo que no podemos ganar jugando bien. Si vamos a depender de los penales y de buenos arbitrajes para clasificar al Mundial, estamos eh, bastante equivocados, ¿no? Y entiendo que eso hace parte del, del folclore de nuestro país y de todo lo que eh, hemos sufrido como país para, para tener buenos niveles en clasificaciones al Mundial, pero no creo que sea la forma.
1: Exactamente, Luis Alberto. Además, adicionalmente, eh, ya cambiando de tema, me causó mucha gracia ver las opiniones de algunos aficionados colombianos sobre el planteo que realizó Ecuador, el profesor Gustavo Alfaro, en el partido contra Colombia, donde se perdió mucho tiempo, donde eh, aplicaron a la maña a no dejar jugar, pues para sacar el resultado, pues... Habitual en el fanático colombiano, pues que eh, ellos crean que una selección tenga que venir a Barranquilla a dejarse ganar, ¿cierto? O que la estrategia tenga que ser, ser jugar de igual a igual, como si fueran Brasil o Argentina, como si tuvieran que salir a ganarnos. ¿no? El fútbol es un juego de estrategia, es un juego que... Y más el que las eliminatorias,
0: argumentos. Sebastián, más las eliminatorias. Claro, un Ecuador juego de estrategia. Quiere
1: clasificar y Ecuador no tiene que, pues... Ah, que el fanático colombiano no quiere perder tiempo y quiere que eh, no nos salgamos a defender y que no tengamos que, o que tengamos que salir a proponer. Por favor, estamos en una competición, eh, en la competición más difícil de, del fútbol mundial y pedirle a la, una selección que no juegue de, de X o de Y manera, eh, pues me parece un poco eh, raya en lo ridículo pero en lugar de estar pidiendo la selección ecuatoriana de perder el tiempo, deberíamos exigirle a la selección Colombia, a duán Zapata, a Juan, a Juan Guillermo Cuadrado, a Luis Díaz, a todos esos jugadores que tanto admiramos y respetamos y queremos, tuvieran la actitud y el carácter para jugar bien y sacar ese resultado, porque era necesario y era prácticamente obligatorio, si nuestra aspiración es ir a la Copa del Mundo, pues ganar. Como lo hace cualquier país del mundo cuando eh, clasifica a la, a la, al mundial. Incluso Colombia ya ha hecho, eh, ha ganado partidos importantes para clasificar a, un, a los mundiales pasados, ¿no? Entonces, no nos escudemos en los planteamientos de los rivales para disfrazar nuestras falencias y nuestros defectos como selección
0: así es, bueno Sebastián, ahora sí hablemos de la sede yo creo que ya está en entredicho el tema de la sede de la selección Colombia sé que es un tema complejo eh, contra Chile jugamos a las 6 de la tarde ¿cierto? ¿me confirma? Sí, A las 6 de, la de la tarde y contra Ecuador la verdad nos vimos muy cansados, incluso se vio Ecuador mejor en algunos pasajes del partido, Colombia se vio muy mal, no le voy a echar la culpa a la sede, nada más, no es porque para los dos equipos son las mismas condiciones, pero creo que sí afecta bastante a los jugadores el calor de Barranquilla, incluso han salido a quejarse algunos de ellos. Lo que el problema, Sebastián, es que ya hay una sede que se inauguró en, en la semana pasada, una sede de la Federación Colombiana de Fútbol para las elecciones. Entonces, ¿qué sigue? No? ¿Qué, ¿Será que es que hay presión? ¿El presidente es de allá? ¿El presidente de la Federación es de allá? ¿Qué es lo que pasa con Barranquilla? ¿Será que Barranquilla sigue siendo el fortín de la selección Colombia, una selección Colombia que antes jugaba con Tresor Moreno, jugaba con eh, Arriaza,
1: jugaba Yair con Palacio con, y Jair Benítez? Claro. Fueron, eh, fueron los laterales eh, cuando le ganamos a Ecuador 3-0 en Barranquilla, eh, en las eliminatorias del 2006. No, aquí hay un tema claro. Eh, la sede no la van a cambiar indiscutiblemente porque pues, eh, hay mucho dinero de por medio, patrocinadores, eh, o movimientos políticos detrás de ese tema eh, y trasladar a la selección a una ciudad más templada o con una mejor temperatura que no afecta a los jugadores implica un riesgo económico para la federación, para los jugadores, etc. Y además históricamente Colombia siempre ha clasificado en Barranquilla. ¿Usted recuerda ese partido que le ganamos 4-0 a Uruguay? Eh, hace ya nueve años que paseamos a la selección uruguaya, jugamos en Barranquilla a las 3 de la tarde a 40 grados y que la selección colombiana jugó el mejor partido de los últimos 15, 20 años que yo recuerdo. Ese ha sido el mejor partido. Todos los jugadores jugaban en Europa, jugó Falcao, jugó... Eh, los laterales eran los de Europa, jugó Yepes jugó David Ospina, bueno, todos esos jugadores, ¿por qué en ese momento no los ha, les afectó el clima y ahora sí les está afectando? Eso es una pregunta, yo no estoy diciendo que eso sea una verdad irrefutable, lo estoy preguntando. Segundo, ¿no será más bien que eh, el déficit eh, se dé más bien al tema netamente futbolístico, que no se sabe ya plantear o que se ha perdido la identidad de juego, que En ese partido que derrotamos 4-0 Uruguay, que prácticamente fue un baile de Colombia, no se volvió a ver en la selección nacional. Tercero, y esto no ya es un tema aparte, eh, el tema de la afición. Hay videos en las redes sociales que el, el, el público en silencio, viendo cómo la selección empataba,
0: sebastián ya el público ya no es el mismo público que iba antes a las eliminatorias ahora el público que va a las eliminatorias es público que viene de colombianos que viven en el exterior que vienen de, de bogotá de medellín ya no es el público barranquillero, de recursos que no claro, son futboleros no tal Entonces, cual por eso
1: uno ve a los gente, ministros a los ministros de, de, de gobierno y todo allá no exactamente y la gente que no va a ver fútbol generalmente va a esos partidos pero entonces usted y yo que hemos ido al estadio, que hemos visto partidos de fútbol, sabemos que ese estadio no, nunca queda callado. Nunca se queda callado eh, un partido de fútbol así hallamos 20 personas. Siempre hay un ánimo, un grito, un, un tema de, bueno, una presión de la tribuna que se ve en el, eh, claro. el público uruguayo, brasileño, argentino, sí. incluso paraguayo, chileno ecuatoriano. Chile, 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 Chile
0: llenó el estadio ahorita en los dos partidos de eliminatoria y sirvió no bastante.
1: Callados.
0: No, no, no para callados. nada. Bueno, Sebastián, ¿cómo estamos respecto a las eliminatorias pasadas? Eh, díganos usted qué nos llevaba esas estadísticas, cuántos puntos de déficit tenemos
1: después de esta triple fecha de eliminatoria. Bueno, el saldo es preocupante, Luis Alberto, porque resulta que en las eliminatorias pasadas les, le habíamos sacado seis puntos a Ecuador, le habíamos ganado los dos partidos a Ecuador y ahora en estas eliminatorias solo le pudimos sacar un punto, perdimos el partido en Quito y empatamos en de locales aquí en Barranquilla. Entonces eh, llevamos la estadística, con Ecuador particularmente llevamos menos cuatro puntos. Con Uruguay mantenemos el saldo de la eliminatoria pasada, seguimos sin poderle ganar, el último partido que le ganamos a Uruguay fue el del Mundial 2014. Eh, en estas eliminatorias se mantuvo la... La, la histor el historial que manteníamos, empatamos un partido y perdimos el otro, entonces por ese lado no hubo déficit, frente a Argentina hemos sumado un punto, lo cual pues nos, eh, eh, respecto a la eliminatoria pasada es, eh, es algo mejor porque perdimos los dos partidos, eh, frente a Paraguay tenemos un déficit porque perdemos, eh, allá ganamos y ahora empatamos, entonces va... Eh, cinco puntos de déficit contra Chile, eh, recuperamos algo, van parcialmente menos tres puntos, frente a Perú, también se le eh, se le pudo ganar en Perú, que algo que no se había hecho en la, la eliminatoria pasada frente a Brasil se conserva el empate frente a Bolivia, se perdieron dos puntos, entonces actualmente tenemos un déficit de menos tres puntos respecto a la eliminatoria pasada, entonces no es mucho pero eh, sí preocupa lo que le decía al principio en una no eliminatoria
0: en una eliminatoria tres puntos es mucho Sebastián
1: no le pudimos ganar o no le hemos podido ganar a los favoritos algo que nos pasó en la eliminatoria inmediatamente anterior que tampoco le pudimos ganar ni a Brasil ni a Argentina ni a Chile ni a Uruguay que fueron los los las elecciones que encabezaron la, las eliminatorias
0: otro tema también, Sebastián, es que se, se está apretando la tabla, ¿no? Entre entre, Bolí, entre Paraguay, que es puesto octavo, y Colombia, que es puesto cuarto, hay solo cuatro puntos de diferencia.
1: Exactamente, se emparejó por lo bajo, diría yo, de Brasil y Argentina, amplios y notables, y las mejores selecciones suramericanas, y hay de ahí para abajo que entre el diablo y escoja como se dice popularmente porque Ecuador, Colombia y Uruguay eh, tuvieron una triple jornada más bien floja y el gran ganador fue Chile que parecía ya estar perdido y ya se prende de nuevo en la pelea entonces eso es lo bonito de estas eliminatorias que una racha de dos victorias te prende en el lote de clasificación
0: bueno, eso es lo que nos deja las eliminatorias, bastante preocupados. Los próximos partidos de Colombia van a ser frente a nada más y nada menos que Brasil de visita y frente a Paraguay en Barranquilla, ¿no? Eso será el 11 de noviembre, horario por definirse, y frente a Paraguay vamos a enfrentarlo el 16. Ya no va a haber triple, triple fecha, sino solo doble, ¿no?
1: Ya nos pusimos al día por el tema de la eh, fecha pendiente por pandemia, eh, recordemos que en las el, eliminatorias pasadas eh, perdimos 2-1 en Brasil con goles de Marquinhos y de Neymar eh, había hecho el gol de Colombia autogol también Marquinhos eh, 2 por 1 perdimos ese partido y eh, el Nefal, la nefasta derrota al último minuto frente a Paraguay esa dolorosa derrota 2 por 1 también en Barranquilla que todos recordamos eh, esperemos pues Hermano, si nos traemos un empate de Brasil y ganamos en Barranquilla, eh, encaminamos esta vaina. Pero,
0: Eso decíamos frente a Ecuador. Bueno, vamos, vamos a ver qué pasa, porque es tan fácil hacer las cuentas, pero viendo a jugar a la selección definitivamente. Sebastián, ¿será que hace falta James Rodríguez en la selección? James
1: Rodríguez en buen nivel, eh, sí, definitivamente.
0: El Jamer Rodríguez del fin de semana no, ¿no? que ya debutó con el Al Rayan, sin pena ni gloria, eh, su equipo cayó prácticamente goleado, eh, un equipo que está luchando descenso, y él tampoco fue que eh, no, no es que haya jugado muy bien Jamer Rodríguez con este equipo se, se está eh, de recuperando
1: de una lesión, ¿no? Quién sabe si puede retomar algún día el nivel futbolístico y que nos pueda ayudar en la selección.
0: Perfecto. Bueno, Sebastián, vamos a escuchar la opinión de nuestros oyentes, porque en tiempo de juego no dejamos en visto a nadie. Tal cual. En tiempo de juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 92 9272 305 99 92 72. Bueno, a través de nuestro Instagram pedimos la opinión de nuestros oyentes sobre el rendimiento de la selección Colombia. Eh, la pregunta era: ¿Cómo les pareció el rendimiento de la selección durante esta triple fecha eliminatoria? Y nos escribió Hernando Aparicio Smith, quien nos dijo que muy malo el rendimiento. Asimismo, otro oyente, Alejandro Caballero señaló que mediocre en ataque excelente cuesta, resaltando la actuación del defensa central que acompañó a Jerry Mina pero que en ataque mediocre la selección, lo que veníamos diciendo, ¿no
1: Sebastián? Sí señor, y la presión de Carlos Cuesta, que pues mire usted que Jerry Mina ha criticado muchas veces en este espacio eh, fue una de las figuras en la triple jornada, eh, yo creo que debido a el respaldo que recibió de eh, Carlos Cuesta quien aporta mayor seguridad que Davison Sánchez. En ese sentido, Carlos Cuesta pues se ganó el puesto y eh, ha, ha mostrado seguridad porque eh, de los últimos cuatro partidos que ha jugado Carlos Cuesta, eh, solo hemos recibido un gol. Algo, algo bien está haciendo este muchacho en la selección.
0: Y tenemos mensaje de Jonathan Ríos, quien nos escribió y nos pregunta ¿Cómo ven? ¿Clasificamos al Mundial o no? ¿Qué opina?
1: Yo siendo optimista creo que y haciendo números mmm, creo que nos alcanza para el repechaje siempre y cuando pues le ganemos a Perú, a Paraguay y a Bolivia de locales. Si Colombia no le gana a Perú, a mmm, Bolivia y a Paraguay de local no merece clasificar al mundial de ninguna manera.
0: Vamos a ver qué va a pasar con la Selección Colombia. Yo creo que eh, está bastante complicado. Lo único que me da esperanza es que Chile enfrenta rivales muy duros y Uruguay también, y se enfrentan entre ellos. Así que vamos a ver qué pasa. Todo depende de cómo sea el rendimiento de la Selección Colombia de local en los partidos que siguen Sebastián hablemos de eliminatorias europeas porque ya tenemos dos selecciones clasificadas ¿no? Eh, Dinamarca y Alemania ya están clasificadas, una Dinamarca que viene haciendo las cosas bien invicto a, ganó todos los partidos de eliminatoria e hizo también una muy buena Eurocopa
1: Dinamarca, eh, Luis Alberto que como usted lo decía ganó todos los partidos de, de su grupo de, de eliminatorias edicionaron en mente eh, sin recibir goles, 27 goles a favor y cero en contra para este equipo danés, quien compartió, bueno, eh, tampoco es que le haya tocado el equipo más, el grupo más duro. Escocia, Israel, Austria, Islas Feroe y Moldavia. Entonces, pues Dinamarca clasifica tranquilamente al mundial y a nosotros nos toca Brasil, Argentina, eh, Perú, Chile, Uruguay. <ríe> sí, esa es la diferencia entre la eliminatoria europea y la eliminatoria de, eh, eh, de Colombia y adicionalmente recuerdo usted cuando hablábamos de que Alemania estaba afuera del Mundial eh, luego de su derrota con Macedonia del Norte por allá en junio pues resulta que desde ese partido Alemania acumula seis victorias consecutivas y que le, permitió, que le permitieron eh, clasificarse directamente al Mundial ya tranquilamente a falta de dos fechas de la eliminatoria, ya acumula 21 puntos, el segundo del grupo es Rumania, quien va a disputar ese último cupo a playoffs, junto a Macedonia del Norte y Armenia, ya con pocas chances de clasificar, le queda a Islandia, quien puede perderse ya, quien puede ser uno de los que clasificaron a Rusia 2018 y que no vean eh, o no tengan pasaje para Qatar 2022.
0: Así es, sí, las almenatorias europeas ya se están definiendo. Algunos grupos ya terminan en noviembre, en la doble fecha de noviembre, terminan esa fase de grupos y ya se definen los clasificados y los que van a repechaje. Sebastián, hay bastante polémica por la propuesta de Gian Infantino sobre realizar un mundial cada dos años. Mire que el Comité Olímpico Internacional salió a quejarse también de este mundial por dos aspectos, señala que hacer un mundial de cada dos años, primero que afecta a otros deportes, otras disciplinas que tienen calendarios también, Recordemos que el Mundial es muy importante y, y muchas veces opaca otros deportes, entonces ellos tienen un poco de preocupación respecto a eso, de que no se le dé espacio a otros deportes eh, como automovilismo, como competencias de atletismo, gimnasia, natación, entre otros. Pero además señalaron que crearía problemas para la promoción del fútbol femenino, porque eh, solo importancia al Mundial masculino, porque ese es el que se está proponiendo que sea cada dos años, y el fútbol femenino quedaría un poco más relegado, ¿no? dándole más importancia a este fútbol masculino. ¿Usted qué opina?
1: Sí, claramente esta idea del, del mundial cada dos años, pues ya hemos dicho que es producto de, de lo que mueve todo en el mundo, que es el dinero, que eso hay una propuesta económica fuerte que se está impulsando y que los dirigentes y los empresarios pueden llenarse los bolsillos de más dinero producto de organizar el mundial cada dos, cada dos años desnaturalizando la competencia, la tradición y cambiando lo que es este deporte, porque adicionalmente van a ser eliminatorias para 48 equipos, es decir, eso va a ser un relajo, un desorden completo, pero bueno. Ahí, esperemos, eh, ya muchos han salido al corte y decir que no. Los plan,
0: clubes no, también se han quejado, los clubes, eh, el, las mismas confederaciones, digamos, hay, hay bastante polémica respecto a eso. Veremos si, si se dan las cosas. Hasta ahora todo lo que ha sido polémica se ha instalado dentro del fútbol, ¿no? El bar, ampliar el mundial a 48 equipos, todo eso ya está hecho. Entonces, Veremos si la resistencia sirve o si definitivamente la FIFA sigue adelante con sus planes de un Mundial cada dos años. Eh, Sebastián, vamos a Chequeo Bar. El balón, Chequeo Bar. Bueno, en Chequeo Bar analizamos lo bueno y lo malo de la semana. ¿Qué es lo que vamos a destacar como lo bueno? Sebastián, empecemos por ahí.
1: Bueno, eh, vamos a darle el respaldo a un jugador que, le, que ha sido muy criticado en la última semana, Juan Zapata, quien llegó a su gol número 100 en la liga italiana, eh, le convirtió en el último fin de semana al poderoso Empoli, un gol, y bueno, el Duan se consolida como uno de los goleadores históricos ya, del de, eh, fútbol profesional colombiano en la liga italiana Llegó a 100 goles, ¿no? Sí, señor eh, ya cifra de tres dígitos eh, para Dubán en Europa y en Portuán que todavía está en deuda en la selección y Chicho Arango, el popular, el popular Cristian Arango eh, quien es pedido por algunos fanáticos del Club Millonarios para que llegue a la selección como sucesor de James Rodríguez pues fue figura en el último fin de semana, ya que consiguió un doblete y una asistencia para su equipo Los Ángeles FC en el partido que eh, disputó el pasado 29, perdón, el por la fecha 29 en la conferencia oeste frente a, a los terremotos de San José. Entonces, Chicho Arango, el popular Cristian Chris, Arango, el popular Chicho, querido por la afición bajadora. El ídolo de Fontiboni en Gativa eh, se reportó en la MLS con siendo figura y haciéndole guiños a Reinaldo Rueda para que sea llamado a la selección.
0: Bueno, ahí está eh, Chicho Arango, ¿no? Eso usted sabe que acá no se puede hacer un buen partido un fin de semana porque ya lo están pidiendo para la selección. Vamos a ver si ese déficit de gol que tiene la selección Colombia termina convenciendo a Reinaldo Rueda de llamar a un poco de jugadores que... La verdad, eh, bueno,
1: mejor ni mejor me hablar de, de eso. Vamos a lo malo, Sebastián. Sí, lo malo, precisamente, otro protagonista habitual de la jornada eh, en Chequeo Bar es, son los árbitros, ¿no? Eh, particularmente vamos a hablar de el dos veces mundialista Wilmar Roldán, el árbitro antioqueño, quien protagonizó un hecho lamentable, eh, la semana pasada, luego de haber arbitrado el partido entre Quindío y Pereira, que ganó el equipo Pereirano, eh, en el Estadio Centenario de Armenia, resulta que a la salida del encuentro, algunos hinchas del Quindío pues, estaban eh, haciendo el reclamo a Wilmar Roldán, eh, a su salida del estadio, eh, pues, reclamándole una aparente penal que dejó de pitar a favor del Quindío. Y Wilmar Roldán, conocido por su petulancia, por su arrogancia, por su falta de humildad, por decirlo de alguna manera, eh, en los terrenos de juego, en una actitud muy soberbia, increpó a los hinchas y, con, digamos, con frases provocadoras, incitando a la violencia, podríamos decirlo, eh, atacó a, al, al equipo quindiano. Eh, una actitud ya muy conocida por Wilmar Roldán, quien, con, quien cree ser más protagonista que los propios jugadores y que él es el centro de las de, de los partidos, de, del fútbol, ¿cierto? Él cree que los árbitros es el centro del fútbol. Un, una mancha más para Wilmar Roldán, quien incluso en el último Mundial había hecho el ridículo cuando desafió eh, la opinión del bar y cuando incluso con la evidencia del video eh, no cambiaba de opinión. Entonces, pues es algo habitual en Don Wilmar Roldán esta clase de actitudes. Y adicionalmente, pues no fuera que Wilmar Roldán fuera un extraordinario árbitro, pero permanentemente iba equivocándose y sobre todo en momentos definitivos, en las finales es conocido por sus errores, particularmente en el fútbol profesional colombiano y en las Copas Libertadores. Entonces, muy mal Wilmar Roldán en esta semana en, eh, con en su actitud frente a los Hiches.
0: Incluso le dijo a un hincha como que pitaran ellos, ¿no? Pite usted algo así, dijo. le dijo uno de, de sí, los hinchas. Sí, una
1: soberbia, un, No, na, na, nada que decir de este árbitro que tiene muy buena prensa, pero que a la larga es muy regular este árbitro colombiano.
0: Bueno, hablemos del fútbol colombiano, Sebastián, porque se jugó la fecha de clásicos hablemos de la América frente a Deportivo Cali, América empató 1-1 en el Pascual Guerrero frente a Deportivo Cali este fin de semana, Un América que no encuentra todavía juego, hay que decir que Osorio puso lo mejor que tenía eh, por ahí lo más discutido es Joao Rodríguez que es muy resistido por la hinchada y quien no, no marca goles en su función de delantero, pero ya dependerá de los jugadores este tipo de juego que tiene eh, se vio un América de pronto mejor en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya definitivamente fue el Deportivo Cali que llegó al empate gracias a, a un penalti que le pitaron, que no era penalti, hay que decirlo. Eh, eh, fue contra Teófilo Gutiérrez y se ve como Teo deja la, la, la pierna ahí para... Eh, tener el contacto y que le piten el penal un penalti que no fue y al mismo tiempo le anularon un gol al Deportivo Cali que estuvo mal anulado por una supuesta falta eh, contra Ureña si no estoy mal, del jugador Palacios y no fue ninguna falta fue un forcejeo normal de un deporte de contacto y anuló el gol del Deportivo Cali así que me parece que ahí como que pagó, ¿no? En, en cierta manera eh, pagó el error que había tenido de anularle el gol y les pitó un penal.
1: Ve, eh, Lucho, y vi las declaraciones del profesor Juan Carlos Osorio, el mejor técnico del fútbol profesional colombiano, eh, respecto a Rafael Dudamel, en un tono, por decirlo de alguna manera, sarcástico respecto al planteo que había manejado durante el partido, que lo había considerado innovador, y que era muy gratificante para el fútbol colombiano que llegara un técnico a innovar metiendo tantos defensas atrás y tantos mediocampistas defensivos eh, de su merced, ¿qué opina al respecto?
0: Pues está igual que la hinchada colombiana que pide que Ecuador vaya a atacar y que y, y les pedimos a los rivales que jueguen como nosotros queremos que jueguen y cómo queremos que jueguen nosotros pues abiertos, que se den marcar los goles pero no es así, me parece que eh, me parece muy mal de su parte que aparte se le vio increpando frente al cuerpo técnico del Deportivo Cali, frente a los jugadores eh, que estaban en el banco. Muy mal que un técnico se preste para estas cosas como, y, y más un técnico, como, un técnico como Juan Carlos Osorio con tanta trayectoria se preste para estas peleas que hay que dejárselas más a los hinchas y no tanto en el campo de juego, lastimosamente una América que no encuentra rumbo y sobre todo una América que preocupa a Sebastián porque el calendario que se le viene a América es difícil eh, Nacional eh, se vienen rivales complicados entre ellos Nacional que
1: es el líder Exactamente, la próxima fecha América y Nacional jugará en el Clásico Colombiano el domingo a las 6 y 5 de la tarde posteriormente visitará a Tolima Nivague. Recibirá ¿Al alianza, campeón? Petro, al alianza petrolera, vendrá aquí a Bogotá a visitar a la equidad y por último eh, cerrará contra el Deportivo Pasto en Cali y jugará la última jornada frente al Deportivo Pereira en Pereira. Entonces jornada difícil para eh, o calendario complicado para el América de Cali, pero yo creería que de la mano de Juan Carlos Osorio no tendría inconvenientes para clasificarse dentro de los ocho. Eh, ¿Qué le parece Luis Alberto si hablamos ahora del clásico Paisa? Un clásico que estuvo empañado por hechos de violencia antes del de, inicio del partido. Incluso en las redes sociales se vio cómo las barras bravas de Nacional y Medellín se atacaban unas a otras a punta de machete, eh, en una imagen lamentable. Y que en el partido finalmente el, eh, el equipo verde de la montaña empató agónicamente en el minuto 85 de la mano de Baldomero Perlaza, un partido que se le había embolatado, que supo eh, plantear muy bien el Deportivo Independiente de Medellín, quien de la mano de Julio Gómez está teniendo una cara mejor que la que tenía con el técnico Hernán Darío Gómez. A Nacional se le vio falta de ideas, eh, al profesor Restrepo se le complica un poco los partidos eh, descifrarlos cuando el rival se defiende bien y cuando el rival le plantea un mejor juego ahí se le nota un poco la inexperiencia al profesor Restrepo pero finalmente el peso de las individualidades de Valdomero López específicamente y dejarla en barrera quien recibió muy buenas críticas le permitieron a Atlético Nacional por lo menos llevarse el empate frente al independiente Medellín un Atlético Nacional que con, se consolida como líder del fútbol profesional colombiano con 33 unidades y un Deportivo Independiente de Medellín quien se ubica en la novena posición eh, con los mismos puntos del América del Cali quien es octavo actualmente con 19 puntos. Eh, eso por el lado del de Clásico Antioqueño. Hablemos de Pereira porque
0: goleó 3 a 0 al Once Caldas. Un Once Caldas que definitivamente... Desdibujado totalmente, un equipo en una crisis terrible, eh, no sirven los cambios de técnico, tiene un buen equipo porque tiene buenos jugadores, eh, incluso jugadores históricos, pero no funciona este Once Caldas, quien cayó goleado y el Pereira cada vez más, no se sale de esa zona de descenso, al contrario del Deportes Quindío, que perdió, se está desinflando este Quindío que empezó bien, perdió
1: contra el Deportivo Pasto, otro de los equipos coleros. La zona del descenso empieza a definirse eh, más temprano de lo que habíamos pensado, pues porque el, el Quindío había mostrado competitividad en su regreso a primera división, pero la dura derrota eh, el martes pasado, frente al Deportivo Pereira, me parece que desmoralizó un poco al equipo y ahora pierde con el Deportivo Pasto, quien eh, era colero del campeonato y adicionalmente eh, sus jugadores se, se encontraban en deuda o a sus jugadores no les habían pagado salarios. Un deporte esquindío que pues tiene que prácticamente ocurrir a un milagro para que puedan regresar a, o que puedan permanecer. En primera edición se encuentra ya en a 7 puntos del Deportivo Pereira y a 10 puntos de Patriotas Boyacá el Atlético Huila, ya prácticamente descendido, eh, y el otro equipo que descendería sería el Quindío, quien, eh, quien es, bueno, estos dos equipos fueron los que ascendieron en, en junio, entonces seis meses durará, parece ser la aventura de estos dos equipos en su regreso a, a Primera.
0: Así es, ¿y cómo vio a Millonarios frente a Santa Fe, el clásico bogotano?
1: Hombre, Santa Fe en la, en, en la clásica de Santa Fe, cuando eh, la gente eh, acompaña en masa al equipo rojo, el equipo decepciona y fue superado claramente por un equipo de los millonarios que fue eh, superior de principio a fin, derrotando a Independiente Santa Fe 2 por 0, con goles de Daniel Giraldo cumpliendo la ley del ex y de Andrés Felipe Román quien eh, fue una de las figuras del partido. Millonarios, un equipo que planteó bien el partido, eh, superior de principio a fin, Alberto Gamero supo plantear bien el partido y mané, darle manejo, y un Grigori Méndez, un técnico de Santa Fe, que no supo cómo descifrar al equipo de embajador. Algo para anotar, Torijano, Torijano, central de Santa Fe, muy regular en defensa, muy regular en ataque, eh, muy mediocres sus participaciones, pero para increpar ju eh, jugadores rivales sí está muy activo, muy pendiente, muy protagonista. Eh, Torijano, hermano, debería un poco eh, calmarse, bajarle un poco las revoluciones y concentrarse en defensa, ya que los errores permanentes de, de, de la saga central en Independiente Santa Fe han hecho que el equipo pase vergüenza en los, en los últimos partidos eh, durante este año. ¿no? Recordemos el papelón con River Plate y la eliminación de, eh, eh, a mitad de año. Entonces, eh, en lugar de estar eh, buscando eh, cómo disfrazar el bajo rendimiento, deberían buscar la manera de mejorar el rendimiento, eh, particularmente eh, cada uno de los jugadores en Independiente de Santa Fe.
0: Eh, asimismo Junior se impuso 2 a 1 frente a Jaguares con gol de Viera. Imagínense, marcó un buen gol de tiro libre, le ganó 2 a 1 el Junior de Barranquilla a Jaguares, que ahí va el Junior, el, eh, discutido y todo, polémico, pero ahí va en la cima en el fútbol colombiano,
1: que ya quedan pocas fechas, ¿no Sebastián? Quedan seis fortunas, querido Luis Alberto. Y a falta de 18 puntos por disputarse los actuales clasificados al... Eh, a la fase ya de cuadrangulares serían Atlético Nacional Millonarios, Tolima Junior, Pereira, Alianza Petrolera Jaguares y América de Cali están en disputa Medellín, Envigado Deportivo Cali Bucaramanga y si me, am, no, si me apuro eh, un poquito Deportes Quindío Independiente Santa Fe quien se encuentran a dos puntos del octavo eh, pero está esto muy parejo habrá que esperar las siguientes fechas para eh, ver cómo se dilucida el campeonato colombiano que siempre es apasionante más allá de que el nivel es muy muy bajito
0: bueno eso es lo que sucede con nuestro fútbol colombiano Sebastián pasemos a la máquina del tiempo un viaje en la máquina del tiempo Bueno, ¿hacia cuándo vamos a viajar esta vez, Sebastián?
1: Bueno, eh, Luis Alberto, la semana pasada hablamos del debut de Luis Lionel Andrés Messi, ¿no? el debut en el Barcelona como profesional. Ahora vamos a hablar de otro astro argentino que debutó un 20 de octubre, pero de 1976. Estamos hablando de Diego Armando Maradona, quien en esta fecha debutó en el equipo Argentinos Juniors frente a Talleres de Córdoba, a la temprana edad de 16 años, eh, Maradona, del cual se tenían muchas expectativas, ingresó a este partido y como nota particular fue que hizo su primer caño o primer túnel en este partido, es decir, en apenas debutó, ya dio, ya dio destellos de su calidad como futbolista. Recordemos que Maradona fue la insignia o es la insignia del fútbol argentino, una de las máximas figuras del, mun del fútbol mundial, quien falleció el año en noviembre del año pasado, y que entre otras cosas, pues ganó el mundial con Argentina, hizo el gol con, eh, hizo el gol con la mano frente a Inglaterra, hizo el mejor gol de las historias, el mejor gol de la historia de los mundiales, eh, ganó con el Napoli la Serie A, él ganó con el Napoli la, la Copa de la UEFA, entonces mmm, ganó el Mundial Sub-20 con Argentina, eh, quedó campeón con Boca Juniors, con Barcelona consiguió la Copa del Rey, eh, bueno, un futbolista que ya hemos hablado mucho de él en eh, tiempo de juego, pero que siempre recordamos porque marcó eh, la historia del deporte que tanto amamos.
0: Bueno, un buen viaje en nuestra máquina del eh, tiempo. Eh, hablemos de ligas europeas rápidamente, de las ligas más importantes de Europa. Ganó el Napoli, que sigue bien el Napoli. Eh, eh, líder invicto. Líder invicto
1: Ganado con unos... ocho partidos en con, Italia.
0: Con unos Pina tapando bien, ¿no? Atajando muy bien. Y una lluvia que le ganó al equipo de Mourinho, a la Roma, 1 a 0. Polémico, ¿no? Polémico eh, lo de la Roma... Porque imagínense que le pitaron un penalti a la Roma en un gol, en una jugada de gol que ya había marcado. Y cuando cobró
1: el penalti, se lo comió. Increíble, sí. La Juventus está resucitando de, luego de su pésimo inicio. Está ahí ya de nuevo en, la, en el lote de los punteros. Eh, ¿Qué le parece, Luis Alberto, si hablemos de la Liga Española? Porque el Barcelona derrotó 3 por 1 al Valencia y también marca una resurrección del equipo catalán luego de un pésimo inicio de temporada, eh, una liga que parcialmente es comandada por la Real Sociedad, mire usted, eh, eh, una sorpresa, en la liga española, está líder parcial y seguido por el, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Como nota adicional, el Osasuna se prende en ese, eh, en ese lote del Real Madrid entonces el Osasuna y la Real Sociedad, protagonistas en la Liga Española en este inicio de temporada.
0: Y en Inglaterra sigue el Chelsea ahí prendido en la cima de la tabla, ¿no?
1: Sí señor, una Premier League está sabrosa, con el Chelsea líder, con un Liverpool escolta que goleó al Watford. El City también sigue ahí pegadito en el lote de los punteros. Y un Manchester United que con Cristiano Ronaldo se ha visto no se le ha visto bien, perdió 4 por 2 con el Leicester en un partido bastante flojo del equipo de Manchester, especialmente el central Harry Maguire eh, nosotros nos dedicamos a criticar mucho a Jerry Mina pero en la liga inglesa y en el fútbol inglés se ven también hay cada jugador y este Harry Maguire que incluso es parte de la selección inglesa eh, y jugó contra Colombia en el último mundial, se mandó un par de errores increíbles en la derrota del Manchester United frente al Leicester, que uno queda pues, realmente impresionado.
0: Sebastián, pasemos a hablar de ciclismo, si le parece, ¿no? Miguel Ángel López fue confirmado como nuevo corredor del Astana. ¿Qué opina de, de este cambio de equipo de un Miguel Ángel López muy polémico? Salió mal del Movistar. Eh, ¿Qué opina de, este, de esta vuelta otra vez al equipo casajo?
1: Se había dicho que Miguel Ángel requería un mejor equipo y por eso fue al Movistar, porque en el Astana no iba a tener el respaldo para aspirar a un podio en las grandes vueltas. Este regreso pues eh, muestra que pues no está para la élite, que si bien hace parte de, de digamos de, de, del lote de candidatos, no es parte ya de la élite de, de, del ciclismo mundial. Y esa pataleta en la Vuelta a España le perjudicó a él en su imagen, en su carrera. Y ese regreso a la Astana pues es como el perro arrepentido, ¿no? como le decía el Chavo del Ocho. Entonces, eh, pues bueno, esperemos que en el Astana, una Astana que en, en los últimos años no, no ha tenido grandes resultados, de hecho Miguel Ángel López fue el que mejor resultados obtuvo en las grandes vueltas, Esperemos cómo le va. Eh, Miguel Ángel tiene condiciones, tiene que mejorar todo ese tema del temperamento, del carácter, y que sea eh, la oportunidad, una segunda oportunidad para que pueda volverse a destacar eh, en el ciclismo internacional. Bueno,
0: Sebastián, se nos está acabando el tiempo, así que pidamos tiempo de reposición. Tiempo de
1: reposición.
0: Bueno, ¿qué tenemos para esta semana, Sebastián? Ahora usted que nos ha metido acá el béisbol, eh, nos quiere hablar de béisbol. ¿Qué hay esta semana en béisbol? Y explíquenos un poco de este deporte que debutó en el programa pasado acá en Tiempo de Juego.
1: Bueno, eh, como les decía, en el béisbol de las grandes ligas ya se está definiendo el campeón, ya está en las finales de campeonato, en la eh, liga americana o en la conferencia americana. Los Boston Red Sox están empatando uno por uno con los Astros de Houston. Eh, perdonarán ahí un poco el, el hablado a lo Mike Smulson. Eh, bueno, va a empatar la serie entre Boston y Houston sale un, un equipo para jugar la gran final de la Serie Mundial. Mientras que en la otra serie están jugando los en la Liga Nacional los Ángeles Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Estos dos equipos, eh, de estos dos equipos, jugará otro, del, saldrá otro de los finalistas de la Gran Serie Mundial. Entonces, en el transcurso de la semana, se conocerán los grandes finalistas del de béisbol profesional de las grandes ligas de Estados Unidos. Y esta semana también tenemos actividad por Copa Colombia, Luis Alberto.
0: Así es, vamos a tener ya las semifinales de esta Copa Colombia que está, está entretenida. ¿no? Eh, van a jugar los partidos de vuelta de la Copa Colombia. Deportivo Pereira va a enfrentar a Tolima el próximo miércoles a las 5 y 30 de la tarde. Eh, este partido va 0 a 0 en el global. Y Atlético Nacional va a enfrentar a Deportivo Cali en el Atanasio Girardo el jueves a las 8 de la noche. Esta serie va 2 a 2. Así que veremos quiénes clasifican ya el próximo miércoles y jueves. Sabremos quiénes clasificarán a la final de él. la Copa Colombia, eh, que da un cupo a la Libertadores, nada más y nada menos, ¿no Sebastián? Y también vamos a tener Champions League, es semana de Champions League, Sebastián, vamos a sí, tener el, buenos partidos.
1: Dentro de los partidos más destacados estará el, el próximo martes el Brujas contra el Manchester City. Balanta. donde juega Eduardo Álvarez Balanta contra el equipo de Pep Guardiola. Tendremos el partido entre Shakhtar y Real Madrid el martes a las 2 de la tarde. El Atlético de Madrid contra Liverpool en un buen partido, en un partido interesante. El Inter del Milán jugará contra el Sheriff de eh, Moldavia en otro de los partidos interesantes. Y por todo, el Luchito Díaz contra el Milan, eh, el Milan que regresó a la Champions. El miércoles eh, el Barcelona jugará contra el Dinamo de Kiev. El Manchester United se estará midiendo frente al Atalanta de Duán Zapata. Tendremos duelos de goleadores eh, de la selección, particularmente entre Cristiano Ronaldo y el goleador histórico de Portugal frente a Duán Zapata, uno de, los, eh, uno de los que se proyecta ser goleador histórico de la selección Colombia. Benfica contra Bayern y el Zenit el de San Petersburgo recibirá a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado. Y el Zenit de Barrios. Wilmar Barrios, sí, señor. Bueno, vamos a estar pendientes de esos partidos
0: que serán a las 2 de la tarde y 11 y 45 de la mañana. Así se jugará la Champions League. Tiempo de reposición. Sebastián, un gusto haber estado en Tiempo de Juego, haber hecho este programa especial, Selección Colombia, muchas cosas. Así que muchas gracias por ser parte de este programa. Nos escuchamos en un próximo
1: programa. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Un saludo para ti, para todos los oyentes. Eh, mucho, muy agradecido por la oportunidad y esperamos podernos encontrar la próxima semana con más análisis e información en tiempo de juego
0: así es, no olviden escribirnos a través de arroba tiempo de juego guión bajo en facebook e instagram y también a través de nuestro whatsapp donde leeremos sus mensajes acá en tiempo de juego, nos escuchamos la próxima semana